0: Buenos días, un cordial saludo para todos 7 de la mañana, un minuto 7 de la mañana, un minuto Bueno, hoy es miércoles Ombligo de la semana, una semana cortica Pequeña, chiquita, como usted quiera decirle eh, Bueno, debido a, Al puente festivo que Tuvimos este, este lunes Hoy es 24 de mayo Todavía alcanzo a llevarle Regalo a mamá a reconocerla, si usted es de los hijos que dice, ah caramba, necesita una excusa, ¿no? O no dice, ay, no todos los días es el día de la mamá, ¿y cómo la honra? ¿Cómo la reconoce? Bueno, hay que hacer Entonces, eh, nuevamente saluda a todas las mamitas A todas las personas que se conectan a través de la radio A través de las redes sociales Esto es Melodía en el Día del 1080 del AM la amplitud Modulada La técnica es del señor Arnulfo Otero Ahí en la nave del sonido, en la nave del stringar, En la nave espacial Habla con todo el mundo eh, A través de las perillas Arnulfo Otero de la ciudad levítica Está ahí en la pretécnica una parte de esta familia de melodía como también lo hago yo, mi nombre es Jair Lagos productor comunicador eh, y que nos alegra mucho poder saludarles en la mañana de hoy, compartir con todos ustedes noticias, información hora y media que vamos a estar acá de manera entretenida, dándole gracias a Dios primeramente por darnos el permiso de poder compartir con cada uno de ustedes así que antes de iniciar con toda la información, con las noticias con el compartir en las redes ay, voy a colocar este para que lo vea eh, Pedrito, voy a colocarle para que lo vea su Sultanito, siempre hacemos algo acá que ya eh, es costumbre y nos parece que es una buena y sana costumbre y es hablar con nuestro Creador para entregar el día en sus manos entonces cualquiera que sea su creencia religiosa, su religión, su fe por qué no hablar con, el, con Dios y darle gracias y encomendar este día en sus manos vamos a orar Amado Dios, gracias Señor por este día Gracias por permitirnos eh, poder Señor Hablar contigo Reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor Que tú nos acompañas, nos diriges Gracias Dios por, eh, porque sabemos que tu bendición Está con nosotros guiándonos Que nos puede alcanzar No solo para nosotros sino para nuestras familias Para cada padre, madre, hijo, hija, esposo te entregamos nuestros planes, las decisiones que vayamos a tomar. Guíanos para que no nos equivoquemos, para que seas tú enderezando nuestros pasos. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Te entregamos este día. Dirígenos, bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: En la calle está la gente, en la calle están las noticias, en la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias y ahí está nuestra radio. Melodía, Melodía. en la calle, al lado de la gente. Melodía linda. que nunca. Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander.
2: Éxito
3: total. Las escuelas culturales de liderazgo ambiental ECLAS llegaron a niños y jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana.
1: 65 graduados.
3: Se formaron en pintura, dibujo y fotografía, incentivando el respeto por la naturaleza a través del conocimiento, el arte y la cultura.
1: Aprendizaje en el mejor escenario natural. El Jardín Botánico, Eloy Valenzuela.
3: Educación para la conservación del medio
4: ambiente.
1: CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, director general.
4: Si te encantan las ofertas, Somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com ESA,
1: Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Más que nunca, Santander nos necesita a todos, es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos, una propuesta que nos represente, es tiempo de firmar por Santander. Estamos de regreso, Melodía en Línea.
0: Bueno, regresamos Regresamos a Melodía en Línea Aquí estamos para compartir con todos Ustedes ya nos empiezan a saludar A compartir Y a la primera en saludar es A Gina Borques. Gina Borges que es de la Universidad de Investigación ¿no? De Desarrollo e Investigación de la UDI Gina, cordial saludo, muy buenos días ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo estamos en el ombligo de la semana?
5: Bueno, muy buenos días Jair. Muy bien, sí señor de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI Periodista, futura periodista, ojalá todo me salga muy bien, buenos días Arnulfo, buenos días a mi compañera Carol y buenos días a todos los que se conectan a esta hora de la mañana con nosotros para tener la mejor información Gracias por preferirnos
0: Vale yo creo que le va a ir bien, porque usted con esa voz va a llegar muy lejos. Muchas bueno. gracias. Eh, así le decía un amigo que cogía un bus para San Andrés y cogía... <risa> 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 bueno. 7 eh, de la mañana, 8 minutos, saludamos a la Carol G del periodismo, la que canta la tabla Si ¿Sí? ¿Sí le gustaría ese eslogan para como periodista no, 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 a usted, no. Carol Gómez, muy buenos días, ya la vemos en pantalla Como amanecemos, cordial saludo
3: Buenos días Jair, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a don Arnulfo Y a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, ombligo de semana Gracias por preferir Melodía en Línea como su informativo de confianza Hoy ya se empieza a sentir que se avecina nuevamente el fin de semana, ¿no? Jair? De pues semana. Ya ir ombligo de semana. siempre pensando en el, fin el de viernes. El viernes. Ella
0: no, ya, ya no vive sino para toda miércoles. la semana anhelando el viernes. <risas> ella ya no es que el miércoles ya. Eso es, es ese mejor y dicho. Es, es, mentiras, mentiras. es un viernes. Igual trabajo
3: los fines de es semana. Es un viernes
0: partido, pero el jueves es un viernes chiquito y el viernes es viernes.
3: <risas> viernes dice bueno. Sí,
0: listo. Eh, bueno, qué bueno poder contar con estas dos damas, futuras periodistas, último semestre de comunicación social de la UDI Un saludo a todos los estudiantes de la UDI que allí estudian comunicación social, diseño gráfico, otras carreras importantes en este claustro universitario Bueno, vamos a saludar a las personas que muy amablemente de primerita se conectan con nosotros y están ahí prestos para saludarnos la primera de ellas, una asidua oyente que está con nosotros y siempre nos dice amén a las oraciones y, a, y nos saluda. ¿Quién es?
5: La primera es María Ofelia Traslaviña, nos dice, hola, buenos días, agrega la oración, amén, amén, gracias mi Señor Jesús Todopoderoso, amén, Dios mío, bendiga a todos y feliz día. Y, y dice, mi regalo. Sí, le
0: está pidiendo un regalo. <risa> Se ríe, o sea, es diferente Ah, sí. no
5: ha visto el, el de TikTok de que cuando yo, yo cuando digo jejeje? No es jejeje, sino jejeje. <risa>
0: <risa> Dios mío. Bueno, sí la, y la, ¿sabe qué? Que sí lo ha visto. Bueno, muy bien, me gustó, me gustó. Eh, listo, un saludo gigante, abrazo fuerte para Mario Ofelia Gracias por acompañarnos en estas mañanas Estar ahí presente con nosotros Elsa Pinzón Olaya también nos saluda Elsa Pinzón, ¿qué nos dice?
5: Dice, buenos días a todos los de la Mesa de Trabajo Melodía en Línea El mejor noticiero, noticiero Dios los bendiga en todas sus áreas Aquí desde Fontana Real
0: Fontana Real, ¿dónde queda Fontana Real? Ahí abajo, ¿de Provenza? Sí, señor. Sí, ahí. ahí está Dangón, El Rocío, Manuela Beltrán, El Porvenir. ¿Cuál más que no se nos quede? Fontana
3: Real es más abajo del, del Rocío. ¿Dónde queda Linen? Por la parte de abajo. Sí. Por ahí es Fontana Real.
0: Ah, bueno. Entonces, no, ¿sí la niña entonces por ahí un saludo. Un saludo para ahí. todas las de
3: Nosotros Fontana pasamos Real. todos los días por
0: ahí, ¿no? Sí, ustedes algo, no. una de ellas vive ah, bueno, en, yo en paso el todo en la el, la en la el la una de ustedes viviendo en el Dangón. Ella
5: vive en El Rocío.
0: En El Rocío de la mañana. Sí. y sí, el, el Diamante 1 Que hermoso. brilla que brilla por, por Porque por es un nombre. barrio seguro <risa> <risa> Bueno, muy bien Elsa Pinzón Olaya José Parra, nuestro periodista comunitario También está conectado, parece que nos envía Un emoticón, pero ¿qué dice acá?
5: Dice, la Comuna 3 San Francisco En sintonía de melodía Y nos envía una tortuguita con sus audífonos ah. Sintonizándonos
0: ¿Usted nos está revisando ahí por el sonido Por el Facebook? Sí señor Y ministerio. estamos bien
5: Estamos ah, perfectos bueno,
0: perfecto. Te saludos a toda la Comuna 3 en San Francisco, en sintonía de José Parra. Reconocer a este reportero comunitario con una sensibilidad única para hacer esos reportajes que vemos siempre. Eh, situaciones de riesgo, deslizamientos, en las alcantarillas, en las vías, en los temas de salud. Porque bueno, sin de animales. Eh, todo eso es José Parra con esa sensibilidad y que Dios le ha ese ese donde poder organizar las noticias de la mejor manera. Muy bien por José Parra. Dice María Ofelia tras la viña, gracias Señor por darnos la, la idea, un día más de María, vida, gracias a Dios por la naturaleza que es muy preciosa, Dios nos bendiga total, la naturaleza es hermosa, cuando uno está en el campo va, Ay, entiende sí, todavía sí. más, no eh, pero aquí está el ruido y bueno muchas cositas pero... Sin embargo, la naturaleza está presente, Bucaramanga no, tampoco no se ha vuelto tanto cemento y esa es una de las propuestas que ha pasado acá, ¿no? Se han hecho reestructuraciones de parques, pero se han sacrificado muchas zonas verdes por llenarlas de cemento. Entonces, sí. recuerdo esas fotografías de antes cuando salían los padres de uno en algunos sitios, lo llamaban antes lugares de los tanques, era como una fotografía obligada. Un día estos, ayer me encontré a Diego, Diego Sáenz, nuestro historiador, que va a estar con nosotros el viernes, al igual que un grupo de niños que vienen a aprender radio eh, y van a estar compartiendo con nosotros acá cabina. Y, y habla uno de esas fotografías antiguas de esa Bucaramanga, ¿quién nos sacó? bueno, ustedes no alcanzaron a ver esa lo que llamaban el fotolente que uno iba caminando, un fotógrafo lo abordaba le sacaba una fotografía y uno le entregaban un ticket para ir a reclamarlo para verlo por un lente, y esas eran las fotos que uno tenía del recuerdo con su señora ah, madre esos
3: cositos mm. chiquiticos correcto, ay sí mi papá una vez me mostró eso, son unos mi papá ¿Sabes? es
0: cuando uno es. se siente mayorcito bueno <risa> listo, esa es Dice José Parra, Melodía, ¿primer lugar qué?
5: Primer lugar en sintonía y nos manda un emoticón de un muchacho con su manita arriba.
0: Ah, me llega con un tinto y dice, sí, bien recibido, quiero un tintico. No. Hoy. <risa> bueno, necesito un tintico, pero el que tinto. no lo tomamos. Gladys Acosta de Moyano, ¿qué dice Gladys?
5: Muy buenos días amigos, quiero expresar mi agradecimiento a Radio Melodía, al director y compañeros por la por los aretes. ¡Ay,
0: súper! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Nos alegra mucho! Ay, ¡Qué bueno,
5: doña Gladys! ¡Con mucho cariño de parte de todos nosotros! ¡Total! unos abrazo! Uno, esos aretes con ¡Mucho cariño de Silvia ¡Una, el una ¿Sí?
0: cuestión mucho ¿Qué? <risa> De pronto le entra el viernes y ya no, mentiras. Este, no es ah, cierto que es miércoles y ya como que re, reacciona. Es así. Sí. Este esos aretes, imagínense la posibilidad, totalmente pintados, elaborados Amigos. a mano, una cosa hermosísima. Mejor
3: dicho, usted tiene una obra de
0: arte. Total, total, total. Qué chévere. Un, nos alegra mucho, Gladys. Saluda a toda la familia Moyano. ¿Qué dice Mallito González?
5: Bendiciones, buenos días.
0: Mallito, gracias por seguirnos. No le había leído antes un mensaje de Mallito. Sí, la
3: primera vez
0: que la eh, díganos, Bienvenido. Mallito, Mallito. Ah, no,
3: sí, creo que lo había.
0: No. Mallito, díganos desde dónde nos sigue para nosotros poder eh, este, estar atentos ahí al barrio y saludarle, al igual que lo hace Fabián Becerra un colega, ¿qué dice?
3: Feliz y bendecido día, queridos colegas. Muy un saludo bien. también para Fabián y gracias por sintonizarnos.
0: Total, ¿qué dice Elsa Pinzón Olaya?
3: Recuerden comprar hoy mangos Tommy en el parque Las Cigarras para apoyar a los agricultores de Girón. Elsa, usted me ganó. Esa era la noticia, una de las no, noticias sigue que sigue siendo yo traía hoy.
0: No, como que Pero sí si es, bueno, ¿qué traje para hoy? Porque que traje como, como es un vestido, como traje. <ríe>
3: Oh. Pero bueno, sí, ahorita <risa> les vamos a dar toda la información para que todas las personas no se pierdan el gran mangotón que va a haber hoy en el Parque las Cigarras.
0: Ok, perfecto. ¿Qué hay manguito? ¿De qué sabor? Mangotomi. Eh, sí, ¿cómo es ese mangotomi? ¿Características?
3: Mm, características del mangotomi. Es un mango que ah es cultivado en, en, en Girón, en la vereda de Chocoita
0: Ah, pues cuando mm. el mismo lugar donde se dan también los limones Taití creo que sí ah bueno sino que digo yo Dulcecito. ese es el mango dulce uh
3: -huh. es de la particularidad
0: que uno se chupa la pepa hasta mejor dicho eso yo
3: quiero, uy
0: no es que esos mangos se... Eh. No, ya me vuelvo una niña
3: completa Mejor dicho, vámonos mano. ya para el mangotón
0: A mí no, a mí no, a mí no me gusta un talento, pero es que esos mangos son bueno. han mangos toma, han, han tomado ¿Cómo se llama? No jugo de mango Sino un batido que es todo espeso Con pedacitos el, de mango el, No, y... que usted le mete el pitillo y queda ahí Parado el pitillo de lo espeso <risa> del, del mango, un batido de mango Tiene un nombre, bueno No, 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 no yo no sé. he probado
3: es tomado. esto, el, el cosito Que es como una granizada con pedacitos De mango, sal, que es delicioso Que hay en man. varios centros comerciales
0: que es como una michelada. Yo está confundida en sí el viernes. Lo de
5: no. Ay, sí, la niña está como hablando sí. otra cosa. No, no, no,
3: en los centros comerciales lo venden, es súper rico. Ah, bueno. Pero listo. ojo, cuidado a todos nuestros
5: oyentes, eviten un poquito la sal, no sean exagerados con la salecita.
0: Total, total, Muy bien, Gina. Hay que tener cuidado con la sal, porque, ¿sabe qué decían cuando usted pasaba de sal? Los, los, a ver, alguien que me diga que hay que me escriba, ¿cómo le decían a alguien mayor cuando le echaba muchísima sal? Ojo, no le eche tanta sal porque. Y ahí nos va a contar. Bueno, Aider Pino, ¿qué dice Aider Pino?
5: Muy buenos días Bucaramanga y bendiciones para todos. Lamentable la situación en el occidente del país que ahora se encuentran sin gas. Sí señor, podríamos estar frente a una situación igual o peor a la de, a la de Centralia en USA, Estados okay.
0: Listo, es un tema bastante delicado, se nos han hablado con sí, personas de estudiosas del tema, la gente haciendo fila para comprar pipetas de gas, bueno. Eh,
5: la mayoría de personas, los taxistas son los más afectados debido a esa Ah, bueno, los que no,
0: los que, sí, y las personas que...
5: Y, y las que, pues sí, los, los automóviles que también que trabajan sin gas, con gas, perdón, y que están comprando cocinetas, ¿no? Uh -huh. Los que ya dieron la situación, salieron corriendo a hacer las compras de gas, me hicieron acordar de cuando inició la pandemia, todo el mundo comprando papel
0: totalmente de acuerdo, mire Mayito desde dónde nos escribe
3: ¿De desde Niza, a ver, ¿Dónde Blanca? queda
0: Niza señoritas, en
3: el Niza el Niza eso es no, esto... lo, lo más fácil de
0: ubicar el Niza, ¿qué es el que es un el CAI, el Niza exacto, muy bien, el CAI entonces llegan, no, ahí el CAI del Niza y coge para acá para este barrio, coge para mm, el otro sí, entonces, ahí ya uno mía. se ubica un poquitico en el Nisa y en el Niza en Florida Blanca
5: yo vivo ahí en el Diamante Uno, en la Plaza Satélite okay. de la Plaza Satélite pasamos para el Nisa.
0: Ok, aquí a Clara Aider, que es el tema de, hablando de, que está hablando de Estados Unidos Sí. Bueno, eh, vámonos con información importante, porque hoy tenemos que ya vamos a hablar de la Mangotón Pero antes de hablar de la Mangotón, quiero compartirles una información de una recolección que se está organizando ¿A cuántos de nosotros nos han quedado bombillas, eh, celulares dañados, baterías. baterías de celular, llantas? computadores que ya usted dice no esto ya no prende, no no no, no me anda o bueno, en algún electrodoméstico dañado y uno dice bueno ¿y qué vamos a hacer con eso pues aquí le tenemos la respuesta Arnulfo en, la, en esta nota que queremos compartir con todos ustedes a nombre de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga una jornada espectacular con, que tiene que ver con la recolección que se llama jornada postconsumo veamos la tenemos acá, bueno yo la puedo enviar acá aquí le tenemos
4: los días 24 y 25 de mayo se realizará la 17 jornada de recolección de residuos postconsumo en nueve municipios de la jurisdicción de la CDMB. En el caso de Bucaramanga y el área metropolitana, el horario será entre las 8am y 4pm. En pie
2: de cuesta, lógicamente, vamos a estar en el parque principal. En eh, Girón, en la ciudad de la Villamil, vamos a estar eh, en Florida Blanca en dos puntos específicos, que es el parque principal y en el centro comercial la Florida. E, en Bucaramanga, por supuesto, el punto de la CDMB.
4: Se recolectarán pilas, luminarias, bombillas, aceite vegetal usado, computadores, electrodomésticos y llantas, así como envases de insecticidas y medicamentos de uso humano o veterinario.
2: Vamos a estar en las unidades tecnológicas y vamos a estar también ubicados en la Plaza de la Democracia.
4: Para conocer fechas y horarios de la jornada de Río Negro, El Playón, California, Betas y Matanza, consulte las redes sociales de la CDMB.
0: Bueno, tenemos ahí información importante a nombre de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y también compartiendo y hablando de información importante, sobre todo en este mes de las mamitas, vamos a dar información importante a nombre de Somos, que viene... Con una, digamos, una así invitación es. bastante importante. ¿De qué se trata, Carol?
3: Con CrediSomos, haz feliz a mamá. Registre las compras con tu tarjeta y participa por una de las 50, traje, 50 tarjetas de regalo éxito de 100 mil pesos. Tienes del primero al 31 de mayo para registrarlas. Así que aprovechen todos y vayan a darle ese regalo a mamá que tanto necesita.
0: Bueno, muy bien. Información a nombre de CrediSomos. Eh. Somos del grupo EPM, del primero hasta el 31 de mayo hay oportunidades de registrar las teléfonos para que se pueda ganar este bono para todas las mamitas. Bueno, vamos ahora con noticia dulce, uh -huh. ¿sí? Y entonces la noticia dulce tiene que ver con la mangotón, esto está Así por es. todos lados. Mientras usted está, nos cuenta y a, nos, nos Ah, bueno, yo no le no, no le, no le he compartido. Perdóneme, déme un segundito. Le envío. La Ah, no, esta es la empleautón. Ya es la Mangotón, ya se la había enviado anoche. si <risa> No estoy mal. Sí la tenemos, ¿cierto? Anul, ¿Sí? por la, la, no, no la tenemos. Bueno, pero vamos a revisarla. Eh, porque quiero esta a ver si logramos hablar con... Sí, sí, señora, ahí está, efectivamente, dice Gran Mangotón eh, en el WhatsApp. Eh, entonces, ahí, mientras usted nos da la noticia, yo voy a tratar de hablar con el señor de okay. la Mangotón.
3: ¿Listo? ¿Tenemos la imagen, Don Arnold? Sí,
0: vamos a pasarle ya la ventaja, usted nos va contando de qué se trata. Bueno,
3: Jair, Bucaramanga, la cita es hoy en el Parque de las Cigarras. A partir de las 6 y 30 de la mañana se dio inicio al evento de la venta de dos toneladas de esta fruta de mangotón por parte de Juvenal Jaimes, un agricultor santandereano que cultiva sus productos en Chocoita, una vereda del municipio de Girón. Juvenal Jaimes dijo que las personas pueden acercarse, ojo a esto, a comprar por unidad, por libra, por kilo e incluso por bultos. Además, explicó que esta que esta fruta se está perdiendo porque la pagan muy barata y en la ciudad la fruta no es barata. Una canastilla de 25 kilos la pagan a 12 mil pesos y tendrían que estarla pagando realmente en 30 mil pesos. Así que todos nuestros oyentes y las personas que nos están escuchando, aprovechen y vayan en este momento al Parque de las Cigarras a comprar esta maravillosa fruta y sobre todo para apoyar a nuestros campesinos <coughs> y agricultores santandereanos.
0: Total, vamos a llamar a... a ¿Cómo se llama el señor?
3: Juvenal Jaimes.
0: Juvenal Estamos llevando a Juvenal. Vamos, cuando está ocupado, que vende y que vende, que ojalá esté vendiendo ahí. ¿En qué parte es que está? ¿Cuál es el sitio exacto? Parque,
3: parque de, de las cigarras. cigarras. Parque
0: de las Cigarras. Si ya no contesta, es porque tiene que estar vendiendo, que miedo cigarra, Para
5: muchos de los que no conocen, es detrás del de centro comercial Acrópolis.
0: Ah, bueno, sí. Por Real de Minas. Ahí en Real de Minas, el parque más emblemático y más grande. <risa> Estamos marcando la Juvenal. Esperamos que no nos conteste porque. Tiene que estar vendiendo. Bueno, ¿desde, ¿desde qué horas de la mañana arrancó la Mangotón?
3: Desde las seis y media de la mañana, es mejor dicho, ya van tarde.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuántas, ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de mangos Dos hay? Dos
3: toneladas para la venta ya.
0: Bueno, hay que apoyar a nuestros campesinos Así porque es. no, ahora recordemos hace unos días hablábamos que se está llevando mango para Estados Unidos, ¿no? Pues. Que sería poder decirle, este, venga, organicemos ese tema, eh, esas capacitaciones que se necesitan, esas son las verdaderas ruedas de negocios, uh -huh. para que la gente diga, ah, bueno, tiene que ir en esta calidad el producto, hay que recogerlo de esta manera, yo lo puedo embalar de esta forma, eh, uh -huh. bueno. Entonces y hay lo que más apoyar importante
3: apoyar a los agricultores de nuestra región bueno. y el mango que es tan rico en jugo. O ¿A sea, usted cómo le gusta más el mango? Ya ir en ensalada de frutas, picadito solo, en un jugo, en un batido.
0: Me gusta eh, en un batido. Es que me parece tan rico el sí. batido de mango. Es que no sé cómo se llama. ¿Cuál es el nombre correcto de ese del, del malteada batido de mango? Será, bueno, de estilo como una malteada, pero bueno. Eh, y para ti
3: Gina,
5: a mí me encanta de todas las maneras. Sobre todo, bueno, en jugo. Y pues es que yo soy muy mala va a comer frutas así porque parezco niña chiquita, me unto toda, entonces a veces me toca como ir a pedacitos. ¿Ve mm. a usted Una cómo? En ensaladita.
0: ¿A usted cómo le gusta mm. el mango?
3: En ensalada.
0: ¿En ensalada de sí. frutas? Sí, sí, sí. A mí me ensaladita. gusta, o sea, ya no le gusta el mango, lo que le gusta es que venga rodeada de manzana, de fresa, <ríe> de... Fruta. Y con heladito,
3: y por chantilly,
0: favor. helado, todo eso. Uy, bueno. Helado. Eh, o con
3: salecita y limón que no, Pero que baja, sal no baja
0: la salecita Mire, Nadie nos contestó la pregunta que hemos hecho Cuando, cuando la, la mamá o la señora Mayor de la casa le dice Ojo, no le eche tanta sal a eso Que le, que le van a salir Y ahí ya le, le termina la frase Bueno, ah, saludemos Sí, esa Bien. es eh, Saludemos a Panorama Cultural eh, Y Noticioso eh, a ver, ¿desde dónde nos sintoniza?
5: En sintonía desde el municipio de Vélez Un saludo para Panorama Cultural y Noticioso Y gracias por estar sintonizándonos todos los días
0: Ok, Panorama Cultural y Noticioso Periodismo Comunitario Independiente Es una página del municipio de Vélez eh, De Facebook, la más grande que hay allí creería Y eh, nuestro amigo John Un saludo para él Nos ayuda a compartir esta este noticiero Para que llegue hasta el municipio de Vélez Esta es la cercanía y el poder que tienen las redes sociales La comunicación Dejó de ser vertical, uh -huh. la comunicación hoy en día es horizontal. horizontal, entonces no era lo que decía la casa periodística, no, ahora es la agenda, la ponen las redes sociales, es lo que sale en las redes sociales, porque está en la inmediatez, entonces rápido que alguien sucedió, ¿qué es el mensaje más rápido? Dos, dos que pueden tener la misma velocidad, ¿cuáles serían? A ver, señoritas, clase de periodismo digital. ¿El
5: internet y el teléfono?
0: No, no, no. no. Eh, eh, ¿Cuál es el medio digital de las redes sociales oh, okay. que corre más rápido para llegar con la información? ¿Facebook? Digamos, eh, no, la, aunque Facebook es la red más grande que hay, por lo menos en Santander, y es la red de más personas adultas, para uh -huh, que lo tengamos claro. Okay. ¿sí? Públicos objetivos de 25 años hasta los 50. Pero una red inmediata que es utilizada por, eh, por la mayoría. digamos. Twitter. Twitter, bueno, correcto, la red del odio, que es la red de, de los artistas, de los periodistas, de los personajes, de los políticos, es muy inmediata, pero quizás es para ese tipo de público, ¿no? Pero también muchos no manejan Twitter, sí, algunos manejan el Twitter, pero otros no, entonces está la más popular de todas, que está creciendo y se está monetizando ya, y es el WhatsApp. Entonces el WhatsApp es mucho más rápido, ahí envía la información, llega todo el soporte, hay que estar organizado porque hay gente que ya está monetizando con los temas de WhatsApp. Vea pues. Ahí estamos para que hablemos un poco del tema digital. 7 de la mañana, 27 minutos, eh, rápido, ruedan los carros cargados de rocas por el ferrocarril. ¿o
3: Ramiro Meléndez.
0: Uy, pero ese coro sí, señor. <risa> Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga nos viene con sus recomendaciones el día de hoy. Adelante Ramiro con el informe de movilidad.
6: Bueno, buenos días, señor director. Un cordial abrazo a todas nuestras compañeras y compañeros de la mesa de trabajo. Gracias por esa energía activa que nos da todos los días y gracias realmente por darnos este espacio a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En este momento le estamos diciendo que realmente está fría la Mañana igualmente poco a poco está saliendo el respectivo sol. Le estamos recordando el pico y placa o le estamos diciendo que le corresponde 7 y 8, servicio público 3 y 4. Ayer se sancionaron muchos vehículos porque muchas personas pensaron que era lunes y era prácticamente era martes en la cual gracias a este noticiero gracias por, usted, por informarle a muchas personas que van, salen con su vehículo en la cual lo guardaron, evitaron sanciones y, y, y nuevamente la dirección de tránsito de Bucaramanga ahora estamos haciendo presencia en Colseguros y en Ciudad Norte ayer se hizo un operativo conjuntamente con la Policía Nacional se sancionaron muchas personas no tenían técnico mecánico no tenían seguro transitaban sin el casco entonces le estamos diciendo, así sea en el barrio, tenemos que tener los elementos de protección para que no lo vayan a sancionar. Y a las horas de la noche igualmente se sancionó a muchas personas que no prenden las luces, igualmente sin seguros, sin técnico mecánicos. Le estamos diciendo, si usted no tiene... Eh, los elementos necesarios y su documentación al día, no lo hagan para que no le vayan a sancionar su vehículo, igualmente su motocicleta. A esta hora, nuestros compañeros, en todos los puntos críticos, regulando, controlando el carril de Metrolínea, por favor, los que vienen de Pillecuesta, Florida, no utilizan el carril para que no lo sancionen. Despejada totalmente la autopista a Girón, los que vienen de. Igualmente a los compañeros y amigos que vienen de Realmente libría y, y Girón, está totalmente espejada Ahí estamos en la Puerta del Sol colaborando, ayudando, plan de entrada, igualmente en, en poner parte de, con seguros. Igualmente ahora estamos también regulando allá en la parte de Morro Rico para darle seguridad a cada uno de ustedes en este momento. Gracias a Dios no se presenta ningún accidente por parte... ...que está reportado acá en la Central 3 de la Radio de la Dirección de Tránsito Bucaramanga. Recuerde que somos sus amigos, muchas personas se ponen bravas porque en la carrera 33... cultura vial le estamos diciendo que utilicen las zonas peatonales... ...que usted no puede caminar por la calle porque usted la puede atropellar... ...y si usted camina y no está autorizado pues el culpable es usted porque realmente para eso son las partes autorizadas por la dirección de tránsito de Bucaramanga hay muchas personas que transitan en estado de embriaguez, que transitan por la vía y producen accidentes de tránsito son culpables, claro el juez le falla a usted así usted no tenga su vehículo pero si usted tiene un previo tiene está trabajando, ahí tiene que responder jurídicamente, penalmente si produce un accidente entonces la recomendación Utilicemos los puentes peatonales, los senderos peatonales, igualmente todo lo que está autorizado para poder andar por las andenes amplios. Por eso se está recuperando el espacio público. Los dejo con toda la información que usted necesita saber, realmente acá en nuestra ciudad bonita y con nuestro director, Yair Lagos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Ramiro Meléndez. 7 de la mañana, 31 minutos. Ahí está todo el reporte de movilidad. Eh, ya también vemos a nuestro historiador y politólogo Julio Acelas ahí en el, en el aula virtual. Ya le vamos a saludar, deme un segundo. Saludo aquí también a alguien que está con nosotros, asidua seguidora Chela Bautista. ¿Qué dice Chela Bautista?
5: Buen, Buen. día para todos desde Mejoras Públicas.
0: Ok, eh, gracias Chela por seguirnos desde Mejoras Públicas. Ahí da una claridad Pino sobre Centralía que era un pueblo en Estados en el estado de Pensilvania en Estados Unidos que sufrió en el año de 1962 un incendio de una mina de carbón que a la fecha no, no se, se ha apagado a ah, caramba imagínese eh, ah bueno, dice que nos envió que algo a whatsapp pues, no, no,
5: él está dando la respuesta de cuáles eran las más inmediatas
0: ah bueno, correcto, las redes más inmediatas ya vamos a hablar eso con, con con Julio, que como politólogo hoy en día en el tema de comunicaciones es importante los que están manejando campañas eh, quizás algunos siguen creyendo que la agenda es mediática y que la colocan los medios de comunicación tradicionales, vamos a escuchar la opinión del politólogo con respecto a ese tema. Saludemos a Pedro Gómez, eh, veedor de Piedecuesta.
3: Buen día. El área metropolitana se nos está llenando de malandros, chamos armados que están chamos armados. ¿Qué está haciendo las autoridades Migración Colombia?
0: Bueno, en días pasados eh, un bus fue hallado eh, por Flor en, por eh, Secretaría del Interior de Florida Blanca participó migración, participó policía mm. y lograron de alguna forma eh, hacer que, que, no en, que no ingresaran porque iban a ingresar de manera ilegal acá a Bucaramanga, un grupo importante de personas de del vecino país, o sea, de venezolanos entonces iban a llegar acá a Bucaramanga, eso pasó el fin de semana no sé qué tanta trascendencia se le haya dado esa, a ese tema eh, repetimos, pero realmente fue labor de eh, de Florida Blanca era un bus, eh, eran varios buses, y en la, y en la jornada que, que, que hicieron, que verificaron, eh, bueno, se encontraron con esa situación. Pero es de me a 37 de lo,
3: migrantes. Ah, bueno,
0: tienen los detalles, tienen los detalles entonces. Te, eran, eh, ellos iban a ingresar a, al área eh, y, y los documentos, eh, pues oh, sí, sí, sí. estaban ahí unos por revisar y todo ese tema. Eh, el operativo fue en el kilómetro 16, si no estoy mal. Eh, policía, ejército, todo el mundo participó inclusive el concejal Beltrán está anunciando una campaña de al parecer como unos eh, venezolanos, bueno, perdón colombianos, hacen se Hacen para hacen parecer eh, que son venezolanos para de alguna forma evadir las normas y ah, Por eso los veo en, en los videos riendo desde la autoridad Son muchos temas, vamos a saludar ya bien a nuestro, a nuestro politólogo Julio Acelas Para que nos dé su opinión acerca de los medios de comunicación Y la importancia en la política y de otros temas Julio, cordial saludo, muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buen día Yair y a nuestras compañeras, a Carol Y a el Gina El nombre de la otra es sí. Gina Gina. Sí,
0: no, pero eso, es que son muy modernos esos nombres, Julio, tranquilo, nosotros somos muy tradicionales. Estamos
2: no a Inés, a Teresa,
0: <risa> Marta, a Cristina,
2: a Eulalia.
0: <risa> claro, llegan Carol G y Gina Borges y nos, nos, nos cambian el panorama.
2: En, en Buenaventura y Tumaco había una costumbre, todavía existe, que las mamás y los papás le ponían nombres a sus hijos, eh, nacían los hijos y salían, y el primer barco que aparecía en el horizonte le ponían el nombre del barco. Entonces, hay mm. una época en que había muchos nombres: Madinusa, <risa> Madinusa Mosquera, Hamburger, Hamburger Londoño, que más ya no. no, el tema de los medios, eh, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Eh. Eh, y, y de alguna manera las tics, yo llamo las tics están moldeando demasiadamente la, la política, la opinión las audiencias las preferencias, de una manera impresionante, ese fenómeno de las redes por ejemplo, están en el último periodo eligiendo candidatos candidatos que a mi juicio son finitos es decir, el tema de las redes llega a un punto en que tiene unos saltos y vuelve y se cae, candidatos por ejemplo como JP que de, muchacho que tiene estructura política, que es un lobo solitario, un francotirador, y sacó mil votos, básicamente por redes, después de un trabajo de años. Eh, para mí esos fenómenos son finitos en el sentido de que, de que tienen un, son de corta duración, pero se han dado, no, no, son, no son las reglas, son la sección. En el caso de la elección política, pero en el caso de, de la de la opinión, de la, de la fijación un poco de las tendencias, de que se viraliza. Aprendí una vez en la universidad algo que un profesor me enseñó, ¿qué es lo comunicable? Anteriormente lo comunicable lo establecía el periodista, entonces llegaba al, a la radio, al, al periódico decía tenía seis noticias y decía hoy voy a trabajar esta, él definía qué era lo comunicable. ...hoy con ese fenómeno tan abrasivo... ...tan universal... ...tan complejísimo de las redes... ...lo comunicable lo establecen las redes... ...a partir de bodegas es posible... ...cuando viralizan un tema es posible... ...a partir de... ...de fenómenos... ...que suceden... ...en cualquier parte del mundo... ...y que se vuelven globales para todo el mundo... ...es posible también... Ahí ...hay cierto, hay cosas que todavía no sabemos mucho... ...pero lo cierto es... ...que se comunica en redes... Eh, a, hay posibilidad de, de meterle mano, como se dice vulgarmente. O hay, hay un tema, el, el debate de la inteligencia artificial, ¿no?
0: Total. El, el, enviaron el, un el, comercial. Es que no lo podemos pasar, Julio. Un comercial, creo que de minuto y medio, increíble de una bebida gaseosa, increíble el video hecho a base de inteligencia eh, artificial. Impresionante.
2: Y el debate de la inteligencia, por ejemplo, lo plantea Harari. Harari. Eh, es un historiador judío que vive en Jerusalén y se convirtió en un best en el mundo con dos textos, el Homo Deus y el Homo Sapiens. Y en uno de los textos, el Homo Deus Harare plantea cómo el libre albedrío, con el desarrollo de la psicología cognitiva, de las redes, de la inteligencia artificial, eh, y se pregunta, ¿los seres humanos opinamos, tomamos decisiones a partir del libre albedrío? Él dice que vamos para un escenario que no, y hay ejemplos donde incluso se produce música clásica en computador, en estudios complejísimos, con una calidad. Entonces, el libre albedrío, el, el gran debate con la inteligencia artificial terminó acá, es cómo las máquinas están teniendo procesos que solamente los tenía el ser humano, los están copiando las máquinas, el fenómeno que llaman la singularidad. Y eso va a revolucionar de qué manera todo.
0: Ok, bueno, eh, eh, importantísimo ese tema, ya ha llegado también nuestro invitado para preguntarle acerca de eso, un, un, una persona joven que aspira a eh, la alcaldía de Florida Blanca, es precandidato, son los tiempos de hablar de precandidatos. Pero, ¿Florida mire, Blanca? No, de, no es de Florida Blanca, ¿de Bucaramanga? Gobernación de Santander. Gobernación de Santander, bueno, lo vamos a aclarar entonces, eh, Julián, ¿no? Julián Silva, Julián, muy buenos días, estamos haciendo aquí, ya estamos en vivo, eso es lo que llaman la, la neocomunicación, eh, aquí no pasa nada, cuando, antes era un pecado uno saludar y verse que se veía al detrás de cámaras, hoy en día forma parte de la producción, yo, yo estoy desinformado entonces eh, de nuestro invitado, gracias por estar con nosotros acá, ya lo vamos a colocar en pantalla, permítame un segundo mientras le acomodamos todo. Eh, y poder también a las personas que nos que están si siguiendo. Si me permites,
2: yo hago la presentación de... Ah, Julián. bueno,
0: entonces a, aquí ya lo estamos viendo en pantalla, y ¿de quién se trata, mi estimado Julio? Julián, buen día,
2: gracias por eh, aceptar la invitación. Julián Silva es un politólogo y abogado eh, joven, de, estudiaste en los Andes, ¿cierto, Julián?
7: Julio, sí señor, buenos días. Hola. ¿cómo están? Buenos días a
2: todos.
0: Bueno, muy buenos días. Gracias Julio, por estar con nosotros. Señor, dígale adelante, Julio. Es, una,
2: es un hombre muy joven. Llegó a trabajar a la alcaldía de Rodolfo hace algunos años. Fue, estuvo en algunos cargos, no sé si en espacio público, en planeación. Después con Cárdenas. Lideró mucho con Cárdenas la alcaldía, la campaña. Ganaron, fue secretario de planeación. Estuvo un tiempo. Eh, pero antes había sido candidato hace ocho años fue, perdón, hace, cinco, hace cuatro años, hace cinco años fue candidato a la Cámara por una coalición de partidos independientes de izquierda y quedó de segundo eh, en aquella ocasión la curula alcanzó Fabián Díaz a la Cámara Julián Silva quedó de segundo iba a ser, digamos, el representante bueno. y después con Cárdenas en la alcaldía mmm, fue secretario de director de planeación y bueno, después sale Julián y no teníamos noticia de Julián y enhorabuena nos enteramos que va a ser candidato a la gobernación, es una persona muy joven que desde siempre ha sido, digamos eh, vocero, representante del fajardismo en Santander de cefio Fajardo, y ahí ha hecho como su escuela política, entonces con esas presentaciones, pues, se me quedaron muchas cosas, Julián, bienvenido y la pregunta al rompe ¿cómo así que, que, que decide por qué razones ser candidato a la gobernación? que es un tema complejísimo
7: bueno Julio, muchas gracias, muy acertada la síntesis y el por qué la gobernación pues no es un capricho ni es nuevo eh, usted bien sabe que nosotros hace casi 10 años empezamos con Leonidas Gómez en su primera campaña a la gobernación de hecho yo regreso de Bogotá a Bucaramanga y entro a trabajar directamente en esa campaña por cuestiones más circunstanciales y de amistad Julián Gómez, sobrino de Leonidas, colega mío, eh, había estudiado ciencia política también en los Andes, ahí nos conocimos, y él me pide que, que le ayudemos al tío en la campaña. Yo no conocía a Leonidas Gómez, pues luego supe, sí, claro, quién era Leonidas Gómez, pero ahí logramos entrabar una buena amistad. Y desde ese entonces venimos pensando en el departamento de Santander, venimos haciendo campañas en Santander, luego eh, hace cuatro años Leonidas decide volver a aspirar yo en ese momento ya tenía la intención justamente después de terminar las elecciones de congreso yo dije bueno este puede ser un buen momento para aspirar pero Leonidas eh, estaba también en su apogeo y él dice no, yo también voy a aspirar yo naturalmente le digo que lo voy a apoyar y por eso es que yo me concentro un poco en, en la campaña a la alcaldía con Juan Carlos Cárdenas. Ya había trabajado con Rodolfo, como usted bien mencionó, y para nosotros era una prioridad eh, mantener la alcaldía de Bucaramanga, lograr, digamos, potenciar eso claro. que había empezado con Rodolfo. Entonces ahora ya sentimos que eso que empezó efectivamente con mucha juventud, en aquel entonces yo tendría por ahí unos 26, 27 años, ya hoy... Eh, casi 37 entonces ya sentimos que hay cierta madurez cierta experiencia, cierto recorrido eh, en dos gobiernos de la alcaldía de Bucaramanga en varias campañas departamentales la mía propia por supuesto al Congreso y ahí decimos bueno, intentemos esta vez eh, nosotros mismos ya no en cuerpo ajeno dirían ni eh, en función de otros liderazgos sino de lo que nosotros mismos como proceso hemos venido construyendo, y ahí por supuesto hay una camada de jóvenes políticos que le han venido apostando claro. al departamento y nuevos oh. partidos, y ya tenemos yo creo que esa madurez necesaria como para claro. aspirar.
2: Julián, a propósito del tema de Cárdenas,
7: eh,
2: hay una valoración en el sentido de que hace ocho años dijimos, bueno, los políticos, el Partido Liberal, la corrupción, aparece Rodolfo, muchos estuvimos ahí con Rodolfo, eh, cuatro años después el balance del gobierno de Rodolfo no fue el mejor hay demasiada evidencia que indica eso cuatro años después eh, de nuevo vienen los políticos, viene Freda Anaya viene Claudia López, viene Tavera no, no, eh, Cárdenas iba a ser Sergio Prada, pero bueno, Cárdenas todos a una como Fuente Ovejuna por Cárdenas cuatro años después vemos que el balance de la ciudad en términos de indicadores, de percepciones políticas, en términos de realizaciones, etcétera, de resolver los problemas, que en última es la función del gobernante, resolver el problema de la gente, no ha sido el mejor. Hay una valoración muy negativa de que la psicología de la ciudad está caída, ha sido el alcalde. ¿Usted qué fue que se hizo al lado de Rodolfo y al lado de Cárdenas, que estuvo ahí en el primer año? ¿Qué pasó con estos gobiernos, con este experimento que... Algunos llamamos un instrumento populista, de inexperto, de gente muy joven. ¿Qué pasó con ese experimento?
7: Bueno, lo primero, sí creo que Rodolfo representó una ruptura, evidentemente. Eh, él mismo por su imagen, su fuerza, su potencia como candidato y como gobernante luego. Yo creo que Rodolfo no se encontró a sí mismo, sino hasta aquella liberadora cachetada con John Claro, yo recuerdo y en ese momento del gobierno Rodolfo todavía se sentía un poco incómodo en el cargo estábamos acercándonos a la mitad del gobierno y los indicadores no eran los mejores paradójicamente ese acto liberador que nos develó al verdadero Rodolfo fue el inicio de esa carrera meteórica que lo llevaría incluso a ser candidato presidencial y a estar muy cerca a menos de un millón de votos de lograr la presidencia. Entonces sí creo que esa ruptura política mmm, existió y es real. Las ejecutorias del gobierno, muy limitadas, claro, eh, sobre todo por restricciones fiscales. Es decir, el, el disponible que tuvimos nosotros en el gobierno fue muy poco, alrededor de 150 mil millones fue lo que logró invertir eh, todo el gobierno de Rodolfo en el cuatrienio. Para ponerte un comparativo, en el gobierno de Cárdenas, nosotros recibimos el gobierno con 150 mil millones de libre destinación anuales. Es decir, en el primer año o entre el primer y el segundo año de Cárdenas, nosotros gastamos casi que más de lo que se gastó en todo el gobierno de Rodolfo.
2: Pero, pero Julián, recuerda también que la gestión Lucho había bajado de Bogotá de gestión del gobierno central un billón de pesos.
7: sí. Y
2: Rodolfo sabe? se monta con la matriz que los políticos corruptos, que no tomase fotos con Jaime Durán, que los congresistas eran unos ladrones. Entonces, lo que hace es cerrar el relacionamiento con el gobierno central. Error. Ese es un tema de decisión política errónea.
7: Claro, ¿no? Y fue célebre, digamos, la pelea con Vargas Lleras y cómo lo trató mal, el vicepresidente.
2: de ser compadres.
7: A, a, así fuera, digamos, una figura polémica, por decirlo menos, Vargas Lleras, y así no sea el personaje más querido. Pues sí es cierto que era el vicepresidente de la República y eso obviamente nos limitó, nos cerró un poco las puertas. Eh, ¿En dónde estuvo realmente el, el, el esfuerzo central del gobierno de Rodolfo en sanear el déficit de tesorería cercano a 200 mil millones de pesos? Que era platica que se suponía debía estar en las arcas municipales y cuando llegamos pues no estuvo. Y eso fue gran sorpresa y ahí nos tocó... Ajustar el cinturón y reducir un poco las expectativas, pero el gobierno Cárdenas muy distinto, digamos que este gobierno yo sí creo que ha, ha logrado invertir cerca de 2 billones de pesos, eso no se había visto hace mucho tiempo, pero además, y ojo con esto. Como queda la ciudad y como quedan los indicadores financieros, el próximo gobierno de Bucaramanga va a ser el gobierno con mayor disponibilidad de recursos, yo creo, en la historia reciente de Bucaramanga, por lo menos desde que tenemos elección popular de alcaldes. Es decir, las. ¿Por,
2: ¿Por qué existe la percepción que este gobierno ha sido el peor valorado de la historia, muy desconectado de la ciudad? que se dedicó a hacer mil, dos mil obras, que no son los problemas de la gente, a embellecer parques cuando los problemas son otros, el problema de movilidad y seguridad queda agravado, eh, que volvió a negociar algunas secretarías, ahí hay evidencias con la clase política tradicional que Rodolfo había sacado, que la gestión con el gobierno nacional no fue la mejor, digamos. porque hay esa sensación de que el gobierno
7: Cárdenas ha sido un fracaso, ha sido un fiasco? Yo siento que ahí tiene que ver, digamos, hay que separar un poco lo que es la imagen del gobernante con la imagen institucional y de hecho en mediciones que hemos hecho eh, está francamente más deteriorada la imagen personal del alcalde que la de la administración misma A ver, yo creería que desde el comienzo nosotros tuvimos, digamos, unos detractores del gobierno eh, en todo gobierno hay una oposición, es normal, es natural lo que no supimos quizás fue ponerle coto a ese fenómeno de arrancada y empezamos a fallar y dejamos que creciera esa bola de nieve y esa bola de nieve luego terminó haciéndole daño y afectando la reputación y la imagen del alcalde. A pesar de ello, yo sí creo que en este gobierno se hicieron muchas cosas y yo puedo contar, por ejemplo, lo que vivimos nosotros eh, haciendo simultáneamente un plan de desarrollo y al mismo tiempo un plan de atención de la emergencia por COVID-19. Y si usted se fija, Julio, no nos descachamos en la plática Y hoy el DNP dice que nosotros estamos cumpliendo cerca del 99% de lo que prometimos. ¿Eso qué quiere decir? Pues primero que fuimos muy responsables con las promesas, no engañamos a nadie, no vinimos aquí a, a vender espejitos, digamos, y a prometer cielo y tierra. Prometimos lo que podíamos cumplir, pero es cierto. Hay ciertos problemas estructurales relacionados con la movilidad, eh, Metrolina es un sistema que ya tiene dos décadas relacionados con déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, eh, el tema por ejemplo de saneamiento básico, eh, la petar del norte, temas gruesos pues que necesitaban la concurrencia de varios actores y factores, no exclusivamente del gobierno municipal quiere decir que nosotros hicimos algunos esfuerzos, sí, y vamos a entregar la ciudad, en ese sentido estoy seguro, mejor de lo que se recibió a pesar de que Metrolínea sea hoy un problema muy serio a pesar de que la gente se sienta incómoda evidentemente con el tráfico y la saturación de vehículos hay que decirlo también pues si la gente sigue comprando carros y comprando motos, pues es muy difícil que tengamos una movilidad del siglo XXI es decir, ninguna ciudad eh, contemporánea, moderna logra movilizar a su población si no es claro. un sistema de transporte más oh, oh, eficiente. Eh, eh, eh.
2: Pero,
0: pero, pero, permítame un minutito, Julio. Son las... para, resumir,
2: para resumir esa parte, ya el dos segundos. En resumidas cuentas, usted defiende la gestión de Cárdenas. Para usted ha sido positiva.
7: Sí, yo creo que en números y en indicadores, si lo vemos así, ha sido positiva. Claro que hay errores, obviamente, y claro que, eh, insisto, la imagen del alcalde se ha visto desgastada. Pero yo creo que en números estamos mucho mejor, y sobre todo financieramente, que hace cuatro o hace ocho años.
0: Bueno, siete de la mañana, 52 minutos, estamos en diálogo con Julián Silva, aspirante a la gobernación de Santander, aspirante, precandidato, lo que se permite decir mismo, de comunicación hasta más adelante. Carol, eh, forma parte de nuestra mesa de trabajo, tiene una noticia que ha sido titular ayer, sobre todo en medios locales, eh, importante con, o, con un, que tiene que ver con la administración. ¿De qué se trata, Carol? Ah, pero un minutico, le escuchamos ya abierto su micrófono. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, ya.
3: Ante la fiscalía fue denunciado el alcalde Juan Carlos Cárdenas por presunta corrupción. La denuncia se realizó por presuntos actos de corrupción en la emergencia de mitigación de calamidad pública en barrios como Girón, Gaitán, La Gloria, Nazaret y Pablo VI. Recordemos de ahí que en el año 2020 se decretó calamidad pública ante el inminente riesgo de deslizamientos en la escarpa occidental de Bucaramanga, en siete zonas en las que se buscaba gestionar obras de mitigación por cerca de 108 mil millones. En estos hechos también se ha involucrado el secretario de Infraestructura, Iván Vargas. La denuncia fue interpuesta por varios concejales, entre estos Carlos Avendaño,
0: no, conce concejales no, ahí está mal el tema de concejales, concejales se, la hace Danobis. Cristina Vendaño, eh, pero no es concejal, quien es representante y se suman eh, Ferley como diputado y se suman Danovic y Carlos Parra como concejales, a todos los verdes ahí pero el, el tema de la noticia, ¿cuál es el titular? el líder de la noticia Inves que fue
3: denunciado el alcalde Juan ante Carlos la fiscalía Cárdenas como por tal. presunta corrupción quiere
0: decir, usted está defendiendo el tema y dice que no que aquí las noticias muestran otro titular
7: bueno, entonces Julio nos mencionaba digamos, eh, las dificultades que han tenido gobiernos anteriores para gestionar recursos. Pues en este caso, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Administración Municipal gestionó efectivamente más de 100 mil millones de pesos para obras de mitigación. Yo tengo una visión muy particular sobre esas obras de mitigación. La expresé como secretario de Planeación. Es decir, si la ciudad sigue permitiendo que se urbanicen las laderas que son per se inestables pues le vamos a poder meter todo el concreto del mundo, vamos a poder enterrar ahí en hierro y cemento toda la plata que queramos, pero lo que está mal es que permitamos que se construya en zonas donde no se debe construir, arriesgando la vida de las personas, y eso nos termina costando, como nos damos cuenta hoy, centenares de miles de millones de pesos, dinero que podríamos invertir mejor en otras prioridades. Se gestionan esos recursos, se cofinancian con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la denuncia básicamente es por la modalidad de contratación, porque es una contratación directa, que la modalidad digamos que la ley lo permite en todo caso, después de la declaratoria digamos que, que realiza el municipio. Yo no tengo detalles digamos, sobre el proceso contractual, pues evidentemente en mi desempeño como secretario de Planeación pues no, no tuve digamos, a mi cargo la ordenación de ese tipo de gastos. Entonces, no tengo el detalle, pero entiendo que digamos, a priori lo que hay es un malestar porque se contratan de manera directa, pero entiendo también que esa facultad de contratar directamente pues, la otorga la ley. Eh, así como el representante y los concejales pues están en todo su derecho de interponer las denuncias, yo supongo que eh, la fiscalía investigará, hará lo propio y la alcaldía se defenderá. Es decir, no doy por hecho ni por cierto que haya un detrimento claro. del patrimonio Pero público. el
0: tema es que usted tra tra trata uno de leer entre líneas que se da la pela usted por el tema de la administración, diciendo que es un tema... Y, y lo usted dice, bueno, pero ¿cómo apartamos el tema de una administración que supuestamente, eh, al parecer, su criterio es buena, pero con una imagen de un mandatario que está desgastada? Y uno no espera que este tipo de situaciones se presenten cuando la cabeza es un ingeniero, que se supone que sería el más aterrizado para hacer este tipo de inversiones o saber cómo se organiza Entonces, de pronto, los que han rodeado a Cárdenas son los que se han encargado de dañarle la imagen...
7: Esa es una buena hipótesis Yo sí creo que, insisto, los números lo respaldan mi cartera, particularmente, que era planeación, fue la responsable de la formulación del plan de desarrollo. Yo creo que en ese trabajo lo hicimos bien, así lo reconoce el DNP. Eh, obviamente, cada secretaría pues, tiene su ordenación de gasto y estos temas que tienen que ver con infraestructura, como bien lo mencionan, pues tienen al secretario de infraestructura a la cabeza, que por demás es el mismo secretario que tuvo también Rodolfo y que es uno de los, digamos, pupilos de, de HG, yo eh, pues creo en Iván obviamente, eh, en su profesionalismo y en lo que él hace y sí creo que, que lo que hemos hecho en el gobierno tiene connotaciones positivas a pesar de la, de la, del mal momento que puede pasar la imagen del alcalde. Eh, pues yo no soy defensor público, ni más faltaba del señor alcalde, por supuesto él tiene sus abogados y yo hace más de un año y medio no estoy vinculado con la administración municipal, eh, no tengo, por eso digo el detalle, pero sí creo que ese, ese tema de las pantallas ancladas y las obras de mitigación son un ejemplo de cómo sí se han gestionado recursos, el cómo se contraten, yo creo que es válido cuestionar el cómo se contratan esos recursos y ahí es donde está el meollo del asunto, ¿sí?
2: Julián, quiero sacarte, me, te, te veo opinando como funcionario público, muy juan y me viene, etc. Pero te quiero sacar al terreno de la política, como político. ¿En qué ustedes, toda esta generación de jóvenes políticos independientes, verdes, Perley, Parra, Danovis, Avendaño, ustedes usted se hacen bajo la sombrilla y bajo la ruptura de Rodolfo, tienen continuación con Carmen. ¿En qué momento rompen, rompen digamos, rompen toldas y terminan casi que como enfrentados como enemigos, a tal punto que hoy Ferley también eh, pretende ser candidato a la gobernación, ¿qué fue lo que pasó? si ustedes tenían digamos una matriz común, una narrativa similar
7: bueno, entonces yo creo que el origen real de esto, ni siquiera es Rodolfo, es Leonidas si bien lo recuerdas y creo que Leonidas es en buena medida el responsable del éxito de Rodolfo es decir, no existiría Rodolfo Alcalde sin esa campaña de Leonidas gobernador. Eh, Leonidas fue por lejos el actor central de esa contienda y de alguna manera eh, sacamos a la luz a un Rodolfo que hasta entonces era un poco más deslucido. Eh, yo creo que eso también lo reconoce Rodolfo y ese fue digamos, el origen genuino del tema. ¿En donde rompen? En este gobierno yo creo que un, un hito fundamental es la conformación de la coalición mayoritaria en el Consejo. Eh, había una intención o un interés de que Carlos Parra, el concejal más votado en la ciudad, nuestro concejal, porque así lo hicimos en campaña, porque así lo definimos, por la afinidad que teníamos en procesos políticos anteriores, en fin, queríamos que Parra fuese pues, el presidente del Consejo y el líder de una coalición mayoritaria. Y la coalición termina armándose realmente por otro lado y seguramente con otras reglas o con otros niveles de acuerdo que no eran los que nosotros proponíamos. Ahí yo entiendo que Carlos Parra se siente un poco incómodo porque dice cómo así que entonces ahora el gobierno es el mejor amigo de los concejales tradicionales que acabamos de derrotar en elecciones. Y pues tiene algo de razón, digamos entiendo el inconformismo de Parra eh, de ser el presidente del consejo y el, el concejal más o votado
2: ingenuidad, Julián.
7: pues yo siento que sí se hubiera podido lograr la coalición eh, en medio de todo de este lado o sea, yo creo que nosotros si sí hubiésemos podido tener una coalición mayoritaria con nuestros concejales, con la liga en fin, en otras condiciones pero ahí también entonces llegan los egos, usted bien lo sabe Julio eh, y entonces Rodolfo también imponiendo condiciones, ¿no? el caso por ejemplo del proyecto del Club Unión en el plan de desarrollo y la extorsión básicamente, si ustedes no aprueban este proyecto del Club Unión y no me hacen ahí un parque y no me compran lote en 100 mil millones, nosotros no les votamos en bloque el plan de desarrollo y no los acompañamos en el gobierno. Y ahí, pues tuvimos que romper también por razones distintas con Rodolfo, y eso hace que Rodolfo se vuelva desde el mes uno o dos del gobierno un opositor, después de haber apoyado, digamos, decididamente a Juan Carlos Cárdenas. Y eso lo que devela, pues, es que evidentemente había intereses. Y cuando esos intereses, digamos, no se, no se logran congeniar, pues viene la oposición. Entonces, ahora los que eran nuestros aliados. Rodolfo, nuestro concejal, terminan volviéndose, digamos que por conveniencia de las circunstancias nuestros opositores.
0: Eso es lo que llaman la dinámica de la política bueno. <ríe> Muy dinámica Bueno, eh, son las, eh, a ver qué tenemos en, en punto la hora, 8 de la mañana un minuto, su familia usted es casado, separado, soltero, eh, no, soltero unión con... marital
7: Soltero con novia, digamos legalmente Soltero con novia Eso, novia es, una, eso es un término
0: legal, soltero sí, sí. con novia
7: Soltero es el, el término legal Porque ni viudo, ni divorciado Entonces, soltero okay. eh, Con novia mmm, 36 años, ya lo dije
0: Vale, politólogo
7: Politólogo, abogado
0: Abogado, ok. Sí, señor. Bueno, lo digo porque tenemos acá una sección de un abogado Que hoy no está con nosotros Le deseamos una pronta recuperación a Urbano Martínez Una cápsula que tenemos de un minuto Sobre el tema de la unión marital Entonces le invito a que la veamos Y al regreso vamos a hacer un ejercicio Yo voy a decir algunos nombres de aspirantes Tanto de gobernación Que no tenemos muchos eh, En cambio para la alcaldía tenemos 28 ¿sí? 25 hombres 3 mujeres eh, Y usted me dice con una palabra también lo definimos para que hagamos un ejercicio y hagamos este. un poco más dinámico la entrevista. Entonces, vamos a, a ver esta cápsula de Urbano Martínez que tiene que ver con la unión marital, mi estimado Arnulfo. Veamos de qué se trata.
1: El abogado responde.
4: Cordial saludo. Mi nombre es Daniela. Había usted
5: que si se separó de su compañero o compañera permanente con la cual convivió por dos o más años, cuenta con un año desde el momento de la separación para solicitar
4: la declaración de la existencia de la unión marital de hecho y por consiguiente la liquidación de la sociedad patrimonial? Si tiene alguna duda, Urbano Martínez Abogados está para asesorar.
1: Lo representamos jurídicamente. Somos Urbano Martínez Abogados. Especialistas en Derecho Laboral, Civil, Administrativo, Penal. Urbano Martínez Abogados. Contáctenos al 314-314-6804. Sigan nuestras redes sociales. Somos Urbano Martínez Abogados. Urbano Martínez Abogados
0: ahí teníamos, ahí teníamos eh, la cápsula para si el día de mañana usted dice no de pronto no voy a formalizar entonces el, el tema de la unión marital ahí también tiene sus sus temas porque él tiene un eslogan no él tiene un eslogan y aquí la niña ya se lo sabe y él dice que el abogado Urbano Martínez dice un que un divorcio, divorcio no se no le se niega nada a él no le encanta ese tema ahí <risas> del, aunque es un defensor de la familia eh, pero hablando del tema ya personal ahora cada vez que con la edad que usted nos dice que tiene es una persona que es bastante joven eh, y dice, bueno, soy soltero con novia Son de esos noviazgos bombriles cuando lleva con la novia Me asalta la curiosidad, uh -huh. Julián
7: Dos años dos Ah, años. no,
0: poquito, poquito sí, sí, sí. Aunque yo me casé con dos años oh. <risa> Bueno, eh, vamos a hacer el ejercicio Entonces yo voy a decir nombres a, Aunque en el tema del panorama de la gobernación Uno dice, bueno, ahora su candidatura O, eh, o su, su aspiración Es avalada por firmas, avalada por partido ¿Cómo es el tema desde que entremos a ese ejercicio?
7: Vamos a arrancar a recoger firmas la idea es que estemos... ¿Cómo así que vamos a arrancar? ¿Y por qué sí, no hemos
0: arrancado?
7: Estamos en el momento preciso. ¿Seguro? Bueno, nosotros... usted lo
0: sabe, usted es politólogo y ha estado en la administración.
7: Sí, y hemos recogido firmas ya en varios procesos de, de alcaldía, de gobernación y de presidencia. Digamos que tenemos ahí experiencia... Y en, ese
0: ejercicio de recoger firmas tema. tampoco es que sea sencillo, ¿no? Hay que, hay que meterle ahí un tema logístico... De presupuesto para, para, para salir, ¿cómo lo van a hacer? Muchachos, jóvenes ¿qué? Claro,
7: hay que tener voluntarios jóvenes en el área metropolitana Esa es la palabra Caramanca. preferida en
0: campaña, Julián, voluntarios ah, claro. ¿Hasta dónde esa B grande alcanza a convertirse? De a la B de voluntarios a la B larga de billete
7: Bueno, no, las campañas que nosotros hemos hecho siempre han sido campañas austeras eh, A mí siempre me preguntan que cuánto me voy a gastar en campaña Y yo digo, el tope legal máximo nuestras campañas nunca han llegado ni siquiera a costar el tope legal de una campaña y han sido campañas exitosas.
0: Esa palabra usted politólogo, nosotros comunicadores, yo siempre he dicho que esa palabra siempre se dice en las campañas pero no debería decirse porque cuando no va a haber la austero se convirtió en otras cifras, pero bueno, hagamos el ejercicio, estamos 8 de la mañana 6 minutos en diálogo con Julián Silva aspirante a la gobernación de Santander vamos a hacer un ejercicio, yo voy a decir un nombre eh, de un aspirante a la gobernación o, una, o un aspirante a la día y usted me va a decir lo primero que se le ocurra. Ah, bueno, aguanta hasta una frase, ¿no? Si quiere decirlo. Entonces, el primero que voy a decir eh, de aspirante a la gobernación es Rodolfo
7: Hernández. Eh, incertidumbre, creo que es lo que representa, pero me solidarizo con el momento que está pasando y espero que se recupere pronto.
0: Creo que representa el sentir de muchos acá en Santander. Bueno, eh, Ferley
7: Sierra. Eh, valiente, parece que es un diputado valiente Y que esa denuncia Que él hace permanentemente es necesaria Para la democracia
0: eh,
7: ¿Juvenal? Militar, es un militar eh, Asociado creo yo a política y castas Tradicionales de Santander
0: Ok mm, ¿Fernando Vargas?
7: Fernando Vargas, yo no estoy seguro de que va a ser candidato Pero yo, yo diría que es Digamos una, una gloria del pasado Yo creo que
0: ¿Una gloria de lucho como la novela esa? <risa> Algo así, yo, yo siento que... Pero usted está silenciado, Julio, desmonte su, su, su micro. Julián Carlos Ramón González.
7: Carlos Ramón González, yo creo que ese es un, un tigre político, un político avesado, sagaz, con buen ojo y yo creo que le, le he aprendido cositas en política. Él tiene una reputación, yo no sé qué lo precede. Mucha gente no habla bien de él, pero yo tengo que decir que... No, pero que fue muy larga
0: esa ya, esa definición. Me parece,
7: me parece un personaje respetable, decente y no he tenido nunca Escuché un conflicto que con un
0: nombre también aquí alguien en el noticiero primero que se inicia acá con Alfonso, creo que es el, Si lo digo bien, ¿no? si no, me excusa menos. No. Elías Romero, creo que es un aspirante.
7: ¿A la gobernación?
0: Sí, no, ¿Es a la gobernación. No lo conozco no. realmente. Bueno, eh, eso es que es que la gobernación cuando uno va a revisar el panorama resulta de lo que usted dijo. Entonces incertidumbre eh, y combatimos la inseguridad, pero no los que dan la cara son porque Usted ha decidido dar la cara, decir voy a empezar a recoger la firma y cuando uno va a revisar el tema de Rodolfo, pues el tema ahora de la salud supremamente delicado, le revisa las redes un comunicado que coincidió. Regresaba, yo leí el comunicado ese día. Regresamos en la, las redes. Que ahora sí, tú ni el comunicado de que estaba enfermo. Y bueno, y hasta ahí no hemos sabido mayor cosa. Un aviso publicitario del de los que le gusta, donde le dice: Présteme la voz para que diga que vamos a convocar. Y después hermano, esta noticia que nos dejó fríos luego viene el tema de Fernando que se rodea de un, de resto de personajes que sería bueno en algún momento los buenos amigos periodistas de Fernando Vargas preguntarle si él realmente quiere o no porque parece que los amigos lo empujan, lo empujan, y entonces la gente deduce, quien le pone las vallas, quien le pone las cosas, quien le hace las piezas, a veces demasiado invasivas, rompiendo, hay unos hilos eh, delicados que eh, eh, entonces uno va a mirar y entonces lo encuentra usted ahora, que yo tengo el placer de conocerlo, y en, en, encuentro a, al general recogiendo firmas, de resto no escucho, aunque ah, cambio para la para la alcaldía 28. Claro. Eh, Julio, señor, dígame.
2: No, eh, a propósito, eh, porque eh, la, la narrativa de Julián, Lazberto advierto, es la narrativa de Leonidas. Usted pretende recoger, Leonidas hace ocho años marcó el 21-22, hace cuatro, el 33, digamos que con, con Emilio y con Ángela Hernández, la, la chica que desafortunadamente ya no nos acompaña, sumaron un 56%, digamos, de votación de opinión. Una opinión de Santander que... Tiene dos sujetos políticos. Un sujeto político de derecha y de centro-derecha al alrededor de los valores de la derecha. Y un sujeto político de centro-izquierda alrededor de los valores de la centro-izquierda que representaba a Leonidas, que representan ustedes. ¿Usted pretende recoger las banderas de Leonidas? Sí. ¿Usted pretende tener un acuerdo con el pacto histórico, con Carlos Ramón? ¿O esos sectores definitivamente hay, ya hay una ruptura?
7: Con Leonidas, definitivamente sí porque hemos terminado, Julio, juntos en el mismo partido político. Digamos que la fusión de Dignidad, que era lo que antes era el Moir, y realmente aquí en Santander le dimos la connotación nacional a Dignidad Santanderiana, ese fue el movimiento con el que recogimos firmas. Hoy Dignidad Santanderiana y el partido Dignidad se fusionaron con Compromiso Ciudadano, que era el movimiento de Sergio Fajardo, digamos de cuño muy antioqueño, Dignidad santanderiana, pues desde luego muy local acá en Santander. Ese es uno de los partidos, digamos, que yo espero que nos eh, respalden, por supuesto. Es el partido básicamente donde hemos trabajado y hecho escuela en los últimos años. Eh, respecto de la coalición petrista, yo lo que entiendo hoy, y esto dicho por el propio Rodolfo, es que hay un acuerdo entre el presidente de la República... Rodolfo Hernández y eh, el entonces copresidente del partido Carlos Ramón para que la Liga y el Partido Verde fueran juntos a la gobernación, es decir, en mi entender y repito con base en lo que a mí personalmente me manifestó Rodolfo, el candidato de Petro y el pacto histórico sería él.
0: Caramba, a veces me, me deja pensando.
2: ¿Cáncer incluido?
7: Pues eso sí ¿Eso es la decisión,
2: diagnóstico?
7: esa es la decisión personalísima de Rodolfo y yo Pero esta conversa. Yo creo que Rodolfo es, digamos, bastante persistente y mi intuición me dice que dependerá del diagnóstico. Es decir, eh, a él le van a tener que decir cuál va a ser su tratamiento y él tendrá que tomar la decisión definitiva de si aspira o no. Pero yo creo que hoy no lo ha descartado.
0: Bueno, bueno, está, es, un, es, es un pensamiento, es una, una hipótesis. Es, es su, su, sí, pero me deja pensando ese tema. Una pregunta, ahora, si usted no estuviera en la contienda... ¿Por el de estos eh, precandidatos a la gobernación se diría al voto? ¿Le haría por Rodolfo?
7: No, yo creo que yo se lo haría a Ferlé. Si yo, si, si la, y yo de hecho he hablado con, con Ferlé y él sabe que nosotros, digamos, vamos a, a representar esa franja de renovación y que tenemos que llegar a... ¿Usted cree a que Ferlé representa ese
0: tema de la franja de la renovación?
7: Sí, por, por tema generacional, digamos, por una parte, ¿sí? y dos, por el ejercicio que ha hecho, digamos, de... Eh, oposición y denuncia frente al actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar es decir, tiene méritos, tenemos estilos distintos, claro, tenemos de hecho fundamentos políticos distintos pero yo valoro, digamos, lo que ha sido su trayectoria eh, reciente en política
2: Julián el, el, el Santander ha cambiado radicalmente desde hace 8 4 a hoy, ha cambiado porque cambia la sociedad y la política, los cambios políticos son de cortísima duración eh, a mi juicio, el experimento de Leonidas fue un experimento fallido. No, no, parte por el, no, no, no por el contexto político que lo alimentaba, sino por el candidato. Leonidas terminó muy mal y, y en Colombia, como el sistema político, es caudillista, personalista, pues quien lidera los procesos los dispara o los sepulta. Leonidas colapsó su proyección a la gobernación. En la asamblea ha sido una, un desempeño muy gris me llama la atención, bueno, me parece que políticamente correcto es recoger eso pero Santander ha cambiado y hoy en todos los municipios en todas las veredas, en todos los barrios del área metropolitana de los cascos urbanos de las provincias la gente está paniqueada, timorizada robos, atracos Hay, tengo una relación al menos de 40 municipios de Santander donde el principal problema se convirtió en el robo de ganado de las fincas clan del Golfo, microtráfico minoría de venezolanos ELN minoría. hay un panorama de inseguridad impresionante la matriz, digamos respecto del ciudadano de a pie no son los clanes, no son la corrupción la anticorrupción, aunque también pesa ¿cuál es la propuesta de usted frente al tema de seguridad para recuperar la tranquilidad sobre todo que este sea un tema que la derecha y la centroderecha lo cooptó así como ustedes, los sectores independientes, la izquierda, se apropió del tema de la anticorrupción, el tema de la seguridad como que tiene otros lares, ¿cuál va a ser un poco para identificarse? Mira, nosotros también tenemos posibilidad de incidir ahí en temas de seguridad, ¿cuál es su propuesta y su mirada frente al tema?
7: Bien, de acuerdo con Julio, y yo creo que eh, lo más importante es lograr articular una visión integral del desarrollo para Santander, si nos seguimos quedando apenas con paticas de la sociedad, alguien, digamos, tiene como la seguridad como su bandera, alguien tendrá por allá el tema ambiental como su bandera, no vamos a lograr realmente una propuesta de gobierno integral y coherente. Eh, parte de la experiencia que tenemos nosotros en el gobierno y después de haber superado momentos, digamos, de crisis como eh, la pandemia y el paro nacional, es uno tiene que atender, como en la película ganadora de Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo y eso demanda una serie de habilidades y de comprensión del entorno político, del estado, etcétera para poder, digamos que copar esas demandas a tiempo el tema de seguridad efectivamente se ha deteriorado, esto lo hemos conversado y yo he recorrido el Magdalena Medio digamos, varias veces en estos últimos meses eh, y sí más que el robo de ganado que puede ser digamos cierto y efectivo que el número esté en aumento, el indicador me preocupa los homicidios y me preocupan los homicidios sobre todo de personas jóvenes en municipios del Magdalena Medio y si usted revisa en cifras pues están disparados los homicidios en la, en la regional del Magdalena Medio y tiene que ver con esa reacomodación de estructuras, tiene que ver con los grandes grupos residuales que están digamos moviéndose para articularse con grupos o bandas locales y o pandillas en los municipios más pequeños y porque los jóvenes son los primeros que se mueren porque son los que sirven de escarmiento para que o se unan los demás eh, o se forzosamente se, se vinculen digamos a estas bandas para mí, eh, la salida a esto pues, es obviamente el mundo de las oportunidades. Si usted tiene jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar, que no tienen ningún empleo, que son presa fácil de esos grupos que se están reorganizando, pues no va a lograr detener el ciclo de la violencia. Primero, oportunidades. Y después, y simultáneamente, revisemos el tema de cómo atacamos esto con inteligencia, de cómo atacamos esto con eh, capacidad articulada de la policía, de la fiscalía del ejército cuando sea necesario esta es una mirada integral y no depende únicamente de la mano dura con la mano dura usted no va a lograr sacar de la pobreza y del mundo oscuro en el que se encuentran miles y miles de jóvenes en Santander y en Colombia ¿Usted
0: no cree que sea un tema de falta de autoridad?
7: No exclusivamente yo creo que eh, las instituciones deben cumplir su deber sí eh, los ciudadanos deberían confiar más en la policía nacional Hoy, por ejemplo, el Congreso de la República, la Policía Nacional, son de las instituciones más desprestigiadas. Total. Cuando la gente no confía en sus instituciones, no denuncia, no cree que puedan resolver sus problemas y entonces acude a resolver los problemas por mano propia o con la intermediación de algún otro grupo que tenga control territorial. Yo creo que esto pasa un poco por eh, transparentar las relaciones con la fuerza pública, obviamente, eh, por evitar... Que las manzanas podridas proliferen y por ofrecerle oportunidades también a esos jóvenes para que el mundo del delito no sea la única salida. Es una combinación, yo creo, okay. de todas las anteriores.
0: Aunque no hablemos de manzana, hablemos de mangos porque tenemos mangotón. Con eso abrimos hoy que aquí ya inició desde qué hora fue. Seis y media de la mañana. Ah, tiene C cerrado C su micrófono, seis y media de la mañana eh, en el parque de las cigarras. A ver si Gina tiene abierto el suyo. A ver, prueba. Ah, sí tiene abierto su micrófono. Sí. Eh, no antes de que se nos vaya a quedar una buena noticia porque estábamos con mucha noticia ahí un poco no tan positiva, hablemos de la empleatón de Florida Blanca que no se nos quede.
5: Así es Jair hoy habrá una empleatón en Florida Blanca se ofertan más de cinco mil vacantes en la calle Barichara ubicada frente a la iglesia del parque principal de Florida Blanca, se llevará a cabo hoy el empleatón una jornada de oferta que ofertaría más de 5000 mil trabajos para personas que están desempleadas jóvenes para acceder a cualquiera de los empleos que tienen 45 empresas privadas de la región, agencias públicas como el SENA, Cajasán, Confenalco. Eh, los, eh, los asistentes tendrán que llevar la hoja de vida impresa y un correo electrónico vigente. Esto empezará desde las 9 de la mañana en Florida Blanca.
0: Súper, qué buena noticia para los jóvenes y todo lo que acaba. Pero antes de dar la palabra a Julio, déjeme que Gina tiene una pregunta que me parece importante. Gina es de un municipio que señor. cuando tiene que venirse desde por allá le pasa una situación que la iba en carne propia. ¿Qué le quiere preguntar usted al aspirante a la gobernación el señor Julián? Bueno,
5: Simba? yo quería preguntarle ahorita al aspirante ya que está a la gobernación. Lo que pasa es que la situación que está viviendo todo el país debido a las lluvias, entonces una de esas es para los municipios de García Roira y Santander, es las carreteras, las vías. Ahorita estábamos con la noticia de la vía Málaga-Concepción, que nuevamente se cerró debido a, a que se vino el río. Y pues no hay vías, ¿qué, qué, qué, qué propuesta tiene ese para todas las vías debido a que tanto las lluvias y como otros gobiernos han sacado y se han aprovechado de esto para más bien dañar más las vías y no tenemos pasos para San Andrés, para Huaca, para Málaga, para Enciso, toda esta parte de García Rovira.
7: Bueno, eh, le pegamos, digamos, yo creo que a lo que la gente siente que es como el problema más grave en Santander en eso hay consenso, yo creo, y casi que sobre diagnóstico, y es el tema de la infraestructura y sobre todo infraestructura vial. Eh, yo no tengo muchas expectativas de que en la gobernación quede plática. Eh, lo que yo creo es que va a haber más bien poco dinero y van a ser eh, altas las necesidades de gestión de recursos. La infraestructura, sin duda, es una prioridad eh, y yo creo que ahí es donde va a haber el mayor esfuerzo, en infraestructura vial. La conexión de los municipios es fundamental para poder tener una convergencia en la economía regional, es uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo que está eh, por aprobarse y yo creo que ahí vamos a meterle todo lo que podamos a infraestructura vial. Contratos con transparencia, eh, digamos que todavía hoy varios gobiernos después no hemos terminado la vía Bucaramanga-Málaga, están haciendo esfuerzos para que tenga cierre financiero eh, de lo último que supe y estuvimos con el Ministerio de Transporte, eh, hay como 100 mil millones todavía que faltan para que tenga cierre financiero y yo creo que sí es una prioridad, no solamente una deuda histórica. Sino una salida realmente para que la economía regional provincial pueda despegar. Yo tengo mucha confianza en que con inversiones significativas en infraestructura en circuitos provinciales vamos a lograr reactivar estas zonas económicamente. Ahí hay Julian, una prioridad.
0: Julián, Carol, también ¿no? la persona más joven en esta mesa, Carol Gómez, eh, ella es su último semestre de comunicación de la UDI de periodismo de comunicación social, y también tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta,
3: Carol? La pregunta es la siguiente: usted, como una persona joven aspirante a la gobernación ¿qué mirada tiene usted o qué propuesta tendría usted para aumentar el, desempleo, el empleo en los jóvenes? o sea, disminuir el desempleo porque uno sale de la universidad y es complejo realmente en conseguir un trabajo actualmente, entonces ¿qué, qué propuesta tiene usted o qué mirada tiene frente a este tema?
7: listo Pues paradójicamente nosotros eh, en el ejercicio de los cargos públicos que hemos podido ocupar, hemos dado primer empleo a muchos jóvenes yo creo que el sector público por lo menos debería jugar un rol más protagónico en ese primer empleo, porque en el sector privado siempre buscan personas con experiencia sí, y obviamente un joven recién egresado difícilmente va a tener la experiencia. Total. Yo creo que ahí eh, el sector público tiene mucho más por ofrecer inicialmente, pero también tenemos que tener una educación mucho más pertinente. Y ahí también puedo decir desde la experiencia que a través del Comité Universidad, de Empresa, Estado y Sociedad Civil hemos tratado de acercar y de vincular un poco las demandas laborales de las empresas con la oferta que se forma en las universidades. No puede ser todavía hoy, siglo XXI, sabiendo cuáles son las habilidades que demanda la sociedad contemporánea, muy relacionadas, digamos, con el mundo digital, sigamos produciendo. Eh, jóvenes profesionales que estén desconectados de ese contexto. Entonces, yo creo que hay que lograr desde el Estado acercar a los jóvenes que se están formando, el currículo y la oferta universitaria, técnica o superior, postsecundaria en últimas, y las demandas de las empresas y de los emprendedores. Yo creo que si algo hay que aprovechar es la creatividad de los jóvenes, la innovación de los emprendedores y creo que hay muchas oportunidades. Ahí es que ponerles un poquitico de platica, capital semilla de acompañamiento técnico para que esas ideas fructifiquen.
0: Última pregunta es con Tarreló, la última de julio, 8 de la mañana, 24 minutos.
2: No, frente al tema de la anticorrupción que ha sido el mantra de, de ustedes desde Leonidas hasta Cárdenas. La gente no cree en los temas de corrupción, anticorrupción, porque Rodolfo con Vitaloggi, todos los presionamientos a Cárdenas, ¿cuál es su propuesta frente a anticorrupción y frente a transparencia, pero eh, concreta, así, asible, para, para la gente?
7: Yo creo ese Julio, tema ya no es de la agenda. Sí, claro, yo creo por supuesto en la ética de servicio y como funcionario me he visto expuesto en varias oportunidades, digamos, a lo que podrían ser eh, los sobornos o las incitaciones, digamos, al delito o a lo indebido. Y lo primero tiene que ver, digamos, con el carácter de uno como candidato y quién es uno en la vida y cómo enfrenta a uno estos retos, o sea, las oportunidades se han presentado y uno tiene que tener la interés, la conciencia, la madurez para decirle no a las ofertas. Si me hubiese querido enriquecer en lo público, yo ya lo habría hecho y en cambio me he ganado muchos problemas precisamente por decirle no a cosas indebidas. Desde la ética, yo creo que hay mucho por trabajar. Eh, eso incide, como usted lo mencionaba, en la confianza en las instituciones, en la confianza en el otro. No podemos renunciar a confiar en nuestros vecinos en nuestros amigos en nuestros compañeros de trabajo hay que lograr digamos una ética de trabajo, de respeto de cuidado de los recursos públicos porque es la primera manera de que nosotros como sociedad vamos a ponernos metas a futuro si no creemos en eso lo más probable es que sigan eh, pensando que los individuos tienen derecho a enriquecerse en su paso fugaz por el sector público, yo asumo Listo. esto como una vocación de servicio pública, creo absolutamente en la transparencia en el manejo de los recursos públicos y es lo que he aplicado en mi vida, lo que aprendo en la casa
0: Julián, se nos acabó el tiempo ¿la, la que creería usted que es la mejor secretaría de Juan Carlos Cárdenas?
7: Eh, planeación, por supuesto, la
0: mejor Sí, señor. y la, me la menos
7: Habría que ver en este momento quién está peor evaluado, pero yo okay. creo que... yo creo que el...
0: Si mete a prensa ahí la comunicación de qué tal de...
7: Bueno, es Co una, respuesta corta. No es una secretaría, pero tiene mucho por mejorar todavía. Okay. En comunicaciones.
0: Listo. 8 de la mañana seis minutos. Julián Silva, una persona joven que aspira a la gobernación, ha estado con nosotros acá en diálogo. Va a recoger firmas, un ejercicio interesante, importante de todo este abanico que hay de candidatos, 28 para la alcaldía y los que estamos conociendo para pero, la gobernación. Pero Yair, Señor. Yair,
2: es el segundo candidato digamos en firme.
0: Ajá, firme sí, sí, final, total. De eso general, nos alegra. Total.
2: Digamos, tenemos hoy dos precandidatos que van a ser sí. candidatos a la gobernación.
0: Total, ahora sí ya podemos de decirlo, de aquí en adelante lo diremos.
2: pues la presencia de Julián sí. IND, Totalmente debate, de acuerdo, etcétera.
0: aprobadísimo, tiene toda la razón. Julio, gracias, eh, gracias por estar con nosotros Julián.
7: A Yair, muchas gracias, a Julio un abrazo, Carol seguimos Gina. conversando Gina y Carol, muy amables los ah, controles gracias. Okay, de a, a
0: Anulfo gracias, buen día Amor. para todos, nos vemos mañana en el chao, chao.